0: Delante, dovrebbe dare a ognuna delle persone che sono qui la stessa possibilità di esprimersi certo, e allora staremo qui fino alle 5 del pomeriggio. infatti dovremmo stare
1: insieme tele- eh, scusatemi, eh, non parlo a nome degli organizzatori, parlo a titolo esclusivamente personale e anche in questo momento parlo con il cuore perché sono una persona che prevalentemente si esprime in questi termini allora se siete d'accordo, d'accordo vado a fare questa proposta di lasciare lo spazio al relatore per terminare la sua conferenza che ha dei contenuti ben precisi determinati, molto importanti e interessanti. Poi c'è uno spazio destinato
0: al dibattito in cui ognuno potrà fare gli interventi che vuole con il cuore con la testa o qualsiasi altra parte del loro mondo. l'evoluzione della terra l'entità del Cristo che in chiave di di amore per l'essere umano conduce le sorti dell'umanità e che quindi ha posto alle basi di tutto il cammino della terra e dell'uomo l'assurgere dell'essere umano alla sua dignità di creatura libera, autonoma, indipendente prese la decisione di prendere le distanze dalla corporalità terrestre per lasciarci spazio estrasse dalla corporalità terrestre il sole, il sole si distaccò dalla terra questo primo gesto di amore cosmico del Cristo all'umanità è stata la sua decisione di lasciare spazio a un'evoluzione della libertà da prima in chiave di egoismo. Quello che la parabola del figlio prodigo dice a proposito del padre col figlio, che il padre volentieri dà al figlio la sua parte di eredità affinché possa conseguire la sua autonomia perché il padre vede, nel conseguire di questa autonomia, l'evoluzione reale e il bene di questo figlio, è una specie di prendere le distanze, di concedere all'altro di prendere le distanze. Quindi il ritrarsi dall'essere solare, dalla corporeità terrestre, è un concedere lo spazio per per una evoluzione in un primo tempo, in chiave di egoismo, perché la prima fase della libertà deve essere sempre l'egoismo. La prima fase della libertà è una libertà negativa, è una liba- li- eh, libertà affrancatoria, una libertà di emancipazione, perché prima della libertà c'è una simbiosi, c'è un essere una cosa sola con l'essere materno, con la matrice cosmica, nel paradiso eh, primigenio. Se vogliamo creare autonomia, se vogliamo creare individuazione, è chiaro che il primo, eh, diciamo, il primo gradino evolutivo è quello di un distaccarsi da una matrice comune in chiave emancipatoria. E questa evoluzione in chiave emancipatoria noi lo chiamiamo l'egoismo. L'egoismo è unilaterale, certo. Quando il il ragazzo o la ragazza di 14, 15, 16 anni comincia a fare la guerra contro i genitori, contro la società, contro la scuola, contro la chiesa, eccetera, 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 certo che diciamo che è una unilateralità. Però l'evoluzione non può compiersi subito tutto, avendo tutto nell'armonia. L'evoluzione è fatta di unilateralità. La prima parte dell'evoluzione, fino a questa svolta assoluta, del divenire umano che è l'evento del Cristo è stata in chiave luciferica se volete di affrancamento di egoizzazione di rendersi sempre più autonomo staccandosi dagli altri quindi respingendo tutto ciò che viene determinato nel mio essere a partire dagli altri la seconda fase della libertà è l'amore ma la seconda non può venire senza la prima. La seconda fase della libertà, che parte dal mistero, da, dalla, dalla svolta eh, dell'evoluzione che è quella del Cristo, serve a vincere, nel senso di, di trovare a equilibrare l'egoismo con l'amore, cioè ad aggiungere all'amore verso di sé l'amore verso il prossimo. Ama il prossimo tuo come ami te stesso in questa frase c'è il fatto che ciascuno di noi ama se stesso perché non viene detto non viene comandato di amare se stessi viene presupposto l'amore a se stessi viene presupposto perché? perché è il risultato globale dell'evoluzione passata non viene detto abolisci l'amore a te stesso questo non viene detto viene detto così come hai imparato ad amare te stesso aggiungi ora lo stesso amore verso l'altro ama il prossimo tuo come te stesso nella prima metà dell'evoluzione sei stato indotto perché in altro modo non si può raggiungere l'autonomia la separazione la, la, la distinzione degli esseri hai imparato ad amare te stesso respingendo gli altri esseri adesso ritenendo la tua individualità, ritenendo l'amore per te stesso, aggiungi la comunione, ama il prossimo tuo come te stesso. Che cosa ha ha compiuto l'essere del Cristo nel centro dell'evoluzione? È venuto a inaugurare, lui ha inaugurato la prima fase egoistica tirandosi via, lasciando spazio a Lucifero lasciando spazio all'egoismo perché lui, il Cristo non è eh, responsabile, diciamo non è lui responsabile in proprio dell'evoluzione egoica l'evoluzione egoistica eh, diciamo è il compito di esseri più piccoli perché l'evoluzione dell'egoismo è eh, dimensione dell'evoluzione totale invece l'evoluzione dell'amore è il tutto quindi Cristo ha dato a Lucifero una diciamo una dimensione del divenire che è quella di creare l'egoismo riservando a sé nel mistero dell'amore poi l'inserimento dell'egoismo nell'armonia totale dell'essere umano quindi a metà dell'evoluzione è ritornato nella terra si è reinserito nel corpo terrestre, ha portato eh, dentro all'umanità tutte le forze cosmiche dell'amore per inaugurare tutta la seconda metà dell'evoluzione in chiave di amore, dove all'egoismo si aggiunge l'amore, all'amore di sé si aggiunge l'amore verso l'altro e l'intento è di trovare il giust- la giusta armonia il giusto equilibrio tra l'amore di sé e l'amore dell'altro la, diciamo che la conclusione sublime finale di questa dinamica è che si diventa membri gli uni degli altri ecco ama il prossimo tuo come te stesso la frase in, in-, in ebraico il Vangelo questo cita una frase che c'è già nel Vecchio Testamento la frase in ebraico forse l'ha già accennato in questi giorni ha due, due possibilità di interpretazione ama il prossimo tuo come te stesso nel mezzo dell'evoluzione sono due esseri abbastanza diversi ma nel compimento dell'evoluzione dove si, dime- si, si diventa membri gli uni degli altri questa frase in ebraico significa ama il prossimo tuo in quanto tu in quanto lui e tu, siete un essere solo. Quindi o ami tutti e due o non ami nessuno dei due, in che modo il Cristo, l'evento del Cristo, ha aperto, ci ha mostrato e ci ha presentato nel suo essere che ha divinizzato totalmente un essere umano, il Cristo, entrando in Gesù di Nazareth, divinizza la natura umana in senso reale e compiuto. E attraverso questa porta del Gesù di Nazareth, il Cristo, tramite la morte e la risurrezione e l'ascensione al cielo, attraverso la porta stretta, attraverso la cruna del lago, di una corporeità singola umana, entra poi dentro a tutta la corporeità terrestre per creare i presupposti della divinizzazione, della spiritualizzazione della umanizzazione di tutta la terra quindi noi guardiamo all'evento del Cristo dicendo nell'essere del Cristo noi vediamo tutte le dimensioni possibili del divenire umano in chiave di grazia e di libertà che ci sono aperte e che ci sono rese possibili nel nel corso di tutta la seconda metà dell'evoluzione fino alla fine dei tempi la fine dei tempi significa fino alla fine dell'evoluzione terrestre dove poi ci sarà una specie di nuovo inizio con ciò che le scritture chiamano la terra nuova i cieli nuovi, la terra nuova cos'è una terra nuova? un'evoluzione terrestre in chiave nuova questa Terra nuova, questo nuovo inizio dell'evoluzione terrestre, la scienza dello spirito di Steiner la chiama Giove, l'evoluzione gioviale della Terra, ma non, i nomi non importano nulla. Si può benissimo dire la Terra nuova, va benissimo. Tantissime volte Steiner dice che i nomi sono abbreviazioni, abbiamo bisogno di termini eh, tecnici quando le cose diventano complesse, ma non sono i termini che contano, bensì le realtà che vengono indicate con i termini. Se ora poniamo la domanda più concretamente, che cosa si è manifestato nell'evento del Cristo come potenzialità globale, come possibilità evolutiva totale dell'essere umano? Qui le cose sarebbero veramente infinite e, certo, il tempo che abbiamo a disposizione è molto limitato. Una legge fondamentale dell'evoluzione è questa, che la prima metà dell'evoluzione terrestre è una metà di incarnazione, di coagulamento, una metà di, eh, di materializzazione sempre crescente, la seconda metà dell'evoluzione terrestre è una metà di polverizzazione una metà di discregazione in altre parole la prima metà serve a costruire il sostrato non libero corporeo di natura regno minerale, regno vegetale regno animale in quanto potenzialità della libertà quindi nella prima metà dell'evoluzione sono state costruite le condizioni necessarie Tutte le condizioni necessarie della libertà. Quali sono le condizioni necessarie della libertà? Tutto ciò che è non libero, però liberabile. La seconda metà dell'evoluzione viene offerta all'essere umano con la possibilità di rendere libero il suo essere che è inserito in tutti questi regni del non libero perché la corporeità triplice del minerale, del vegetale e dell'animale l'uomo la porta in sé, quindi è, è, è fatto evolutivo suo tutto ciò che è minerale, tutto ciò che è vegetale, tutto ciò che è animale gli è dato e gli è impresso nel suo stesso essere è messo triplicemente nel corpo fisico, nel corpo eterico e nel corpo astrale a disposizione dell'io libero affinché l'io libero esprima, eserciti la sua libertà liberando dall'incantesimo cosmico tutto ciò che è minerale tutto ciò che è vegetale tutto ciò che è animale in lui e fuori di lui ma fuori di lui solo apparentemente perché l'aria che è fuori di noi dopo un secondo è dentro di noi le piante che sono fuori di noi quando le mangiamo vengono dentro di noi e il minerale quindi c'è una interazione così profonda così intima con la corporeità umana, tra la corporeità umana e la corporeità terrestre, che noi in effetti, se guardiamo le cose un pochino più profondamente, non siamo in grado di dire che c'è una corporeità esterna a noi. Tutta la corporeità della terra è la corporeità dell'uomo. Quindi sulla terra non c'è nulla di esterno all'uomo. La terra è diventata corporeità del Cristo il Cristo ha fatto della terra il suo corpo perché la terra è il corpo del cammino di liberazione dell'essere umano tramite la terra il Cristo ci dà col suo corpo tutte le possibilità tutte le potenzialità evolutive in chiave di libertà amante questo è avvenuto in un modo archetipico che inaugura la seconda parte dell'evoluzione e allo stesso tempo ne mostra il compimento nella morte e nella risurrezione di Cristo. Perché la morte e la risurrezione di Cristo ci mostrano, riferita alla sua corporeità umana, ciò che per noi avviene nel corso di tutta l'evoluzione. La corporeità, il corpo fisico, non è ciò che noi vediamo con gli occhi fisici. Il corpo fisico dell'essere umano è un insieme di forze di natura fisica, di forze magnetiche, di forze elettriche, di forze gravitazionali, di forze radioattive, se volete... corpo fisico che per natura sua è sovrasensibile non visibile si è reso visibile ai nostri occhi perché si è intriso di materia in altre parole il peccato originale consiste nel fatto che i nostri corpi fisici che erano pure correnti di leggi fisiche sovrasensibili correnti eteriche, magnetiche, correnti gravitazionali eccetera queste correnti hanno preso, sulle proprie linee di, di, di direzione, degli atomi di materia, se volete, e riempiti il ripieno della materia, quindi la materia non è il corpo fisico, è il ripieno del corpo fisico, ciò che lo rende visibile. Così come se io avessi un campo magnetico, e non ho la limatura di ferro per esempio per per, eh, evidenziarlo voi non direte che queste forze magnetiche non ci sono ci sono, sono molto reali se io eh, con con della limatura di ferro lo evidenzio adesso vedo che questa limatura di ferro si dispone in certe linee queste queste correnti di forze c'erano già non sono comparse adesso però diventano visibili quindi la materia ha reso visibile il corpo fisico. La risurrezione della carne consiste in questa analisi cosmica la sintesi, la grande sintesi cosmica è stata la sintesi tra il fantoma del corpo fisico così viene chiamato questo corpo fisico primigenio sovrasensibile ha fatto una sintesi con la materia cosmica, con la materia prima di Aristotele e di Tommaso d'Aquino, la proteule. Attraverso questa grande sintesi cosmica, tra ciò che è sovrasensibile e il ripieno cosmico, la polvere cosmica materiale, l'universo è diventato visibile, percepibile ai sensi fisici. La risurrezione del Cristo ha inaugurato l'inversione di questa evoluzione, la grande analisi. Il ripieno di materia del corpo fisico del Cristo, siccome l'entità del Cristo è stata eh, lo strapazzamento più grande che si possa immaginare per un corpo umano, perché erano diciamo, le forze di tutta la perfezione dell'evoluzione umana che volevano esprimersi in questa corporeità diventata così pesante riguardo alla materia grazie alla materia per cui questa corporeità nel giro di tre anni è diventata così friabile, così fragile che tra l'altro rischiava di non riuscire a portare il Cristo fino alla croce rischiava di di cedere nei Getsemani per cui le spezie Hanno aggiunto quello che mancava per renderla così polverizzata, disgregata già dentro di sé. Stiamo parlando del ripieno materiale, del corpo fisico. Abbiamo nel sepolcro questa zolla di materia corporea umana, che aspetta soltanto una scossa per venire polverizzata. Abbiamo la terra, in quanto essere vivente, la madre di tutti noi, che è cosmicamente, non sono cose inventate nei Vangeli, ma sono cose vere, la terra che sussulta di gioia, perché viene l'ora della sua redenzione, della sua liberazione di nuovo negli spazi del cosmo, questo sussultare reale della Terra, che noi chiamiamo terremoto, un sussultare di giubilo infinito della Terra, ha aperto una spaccatura dove c'era il sepolcro e questa polvere si è disciolta, si è, è entrata nella corporeità di tutta la Terra come pegno della liberazione disgregante che avverrà per tutta la Terra nella seconda parte dell'evoluzione. Redimere la Terra significa darle un corpo di risurrezione, liberarla dalla pesantezza della materia e riportare la materia a livello di polvere cosmica come sostrato di nuove creazioni. Il concetto di polvere cosmica è il concetto del caos dei greci, il concetto della materia prima, nelle grandi mitologie c'è, in, 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 in ebraico, nel testo della Genesi, par questa, eh, questa polvere, quindi la creazione dal nulla non è il concetto che ci sia assolutamente nulla eh, prima di questa creazione, la creazione dal nulla significa noi creiamo dal nulla quando pensiamo, per esempio, creativamente una creazione del nulla è ogni fecondazione che avviene eh, nella madre la creazione del nulla significa che la legge e la forza di ciò che c'era prima viene annientata viene disgregata viene annullata in altre parole nel nuovo fecondato noi abbiamo una materia un sostrato materiale a cui è stato tolto ogni legge causante in altre parole questa materia non ha più nessuna forza strutturante propria questa materia è stata portata nella nullità della propria capacità di causare e in questa nullità della propria capacità di causare l'essere umano che si vuole incannare porta al 100% la propria capacità causante Proprio perché deve essere l'individualità che si incarna al 100%, lei, a formarsi un corpo umano a sua immagine, bisogna nullificare la forza causante del suo strato materiale. In altre parole, viene tolta a questa materia dell'uomo fecondato ogni possibilità fisica, chimica di causare in un qualsiasi modo questo è il concetto del nulla non è un nulla metafisico assoluto ma è un nulla di capacità causante perché se questa materia in base in in chiave di di ereditarietà eccetera fosse in grado di determinare lei in qualche modo il suo modo di strutturarsi noi non non potremmo dire che questa individualità che si incarna costruisce una una corporità in tutto e per tutto a sua immagine e somiglianza quindi la creazione da nulla compie due gesti il primo è quello di nullificare il sostrato che, 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 è, che è diciamo precedente nella sua capacità di causare questa è la nullificazione non è che sparisce del tutto si nullifica la sua capacità causante in modo che tutta la capacità causante proviene dallo spirito. Voi direte, ma come mai il corpo del figlio è simile al corpo della madre? Perché i due esseri spirituali, nella loro configurazione spirituale, sono simili. Perché se non fossero simili nella loro configurazione spirituale, mai i due corpi sarebbero simili. Quindi... Il corpo del figlio non è simile a quello della madre perché la madre ha una qualsiasi partecipazione causante, no, la, la, la causazione è tutta al 100% dall'essere che si incarna, ma questo essere che si incarna proprio per il fatto che è karmicamente così profondamente congiunto con l'altro essere ha tanti tratti spirituali del suo essere che sono simili e che quindi struttureranno in un modo simile la materia. Questo destino del sostrato materiale della Terra che attende questa redenzione globale dall'essere umano di ritornare nello stato libero di polvere cosmica, la controparte di questo mistero è la risurrezione, il sorgere dal sepolcro del fantoma del corpo fisico. Sorgono dal sepolcro del da le forze, le linee di forze ripristinate, redente, rimesse a posto, le linee di forza del fantoma del corpo fisico, perché queste linee di forza del fantoma del corpo fisico sono quelle che permettono a ciascuno di noi, ogni volta che nasciamo, di costruirci un corpo umano su misura d'uomo. Queste linee di forza del fantoma del corpo fisico, e in questo consiste il livello più più misterioso del peccato originale, erano degenerate, si erano distorte queste linee di forza in base all'interazione col ripieno materiale. La controazione, la pesantezza del ripieno materiale, e questo è il peccato originale, nel corso dei secoli e dei millenni, rischiava di indebolire e di distorcere a un punto tale le linee di forza del fantoma del corpo fisico, che se il Cristo non fosse venuto nella terra a ridarci l'archetipo a misura del Dio libero del corpo fisico, noi già ora non saremmo più in grado di costruirci un corpo umano che sia consono all'evoluzione del Dio in chiave di amore e di libertà.
1: non gli verrà
0: rotto nessun osso vedranno colui che hanno trafitto ci sarebbero qui tantissime cose da dire Steiner commenta eh, queste due frasi del Vangelo di Giovanni che il Vangelo cita dal Vecchio Testamento proprio al momento della morte del Cristo in croce ci sarebbero tantissime cose da dire sul sangue che dalle ferite del Redentore fluisce dentro alla corporità terrestre Steiner dice ed è importantissimo che la struttura ossea la struttura ossea definisce proprio la, la, l'architettura eretta per esempio dell'essere umano non sia mai non doveva assolutamente succedere che questa struttura questa, questa realtà strutturante del corpo fisico venisse compromessa rispetto all'essere del Cristo il, il ladrone di sinistra e di destra tutto ciò che è arimanico e luciferico serve proprio a distorcere queste linee di forza strutturanti del corpo fisico a loro due vengono rotte le ossa ma siccome la scrittura cioè la legge evolutiva diceva all'essere del Cristo all'essere del Dio non deve essere toccata non devono essere toccate le forze strutturanti del corpo fisico quando i soldati vengono lo trovano già morto e viene detto a lui non furono rotte le ossa e l'altra affermazione gli esseri umani contempleranno colui che hanno trafitto il lavoro dell'essere umano sulla terra il l'arare i campi eccetera la tecnica tutta la nostra tecnica moderna è come un trafiggere il corpo della terra ma questo trafiggere il corpo della terra serve a farci contemplare colui che abbiamo trafitto in altre parole noi abbiamo soltanto visto finora abbiamo soltanto considerato finora il corpo di colui che stiamo trafiggendo e la promessa evolutiva dice gli esseri umani cominceranno a contemplare sovrasensibilmente spiritualmente l'entità divina di colui che hanno trafitto. Lo trafiggono nel suo corpo perché il loro compito è quello di disgregare di l'intera corporalità della materia, quindi dobbiamo trafiggere la terra. Ma questo trafiggere la terra è soltanto, diciamo, la, la, la premessa? per contemplare, per incontrare il Cristo eterico, per fare l'esperienza del Cristo che ritorna, in modo che noi da un lato trafiggiamo la Terra, la liberiamo da questo corpo di morte, la respingiamo di nuovo, la riportiamo di nuovo negli spazi cosmici, ma lo scopo vero di questo trafiggere la corporalità della Terra e di contemplare colui che abbiamo trafitto termino con una riflessione forse più semplice su quello che chiamerei sto cercando di scegliere tra le tante cose su quello che chiamerei l'evoluzione reale della rosa pongo la domanda come si evolverà realmente la rosa nel corso dei secoli futuri dei millenni futuri? E prendo la rosa come paradigma, come esempio di, di tutta, tutte le realtà terrestri, In chiave di reincarnazione dell'essere umano, in chiave di redenzione della Terra, in chiave di umanizzazione della Terra e in chiave di cristificazione dell'essere umano in chiave di grazia e di redenzione perché tutto questo ci è reso possibile e non siamo noi gli artefici del fatto che ci venga reso possibile e in chiave di libertà perché tutto questo non ci è imposto siamo liberi anche di ometterlo come si evolverà la rosa? In questa domanda cercherò di riassumere alcuni aspetti fondamentali, secondo me, della scienza e dello spirito di Rudolf Steiner, compresa, compresa la filosofia della libertà. La rosa, nel corso della sua evoluzione, è diventata sensibile, percepibile, fisicamente percepibile, per amore all'essere umano. l'essere umano che la rosa si è è resa fisicamente sensibilmente percepibile perché? perché rendendosi fisicamente percepibile si rende per l'essere umano pensabile in altre parole il sacrificio del cosmo che è diventato percepibile che ha accettato questo incantesimo infinito di tutti gli esseri elementari Questo incantesimo evolutivo della percezione sensibile in ciò che noi chiamiamo la materia, questo sacrificio cosmico è la condizione che viene offerta all'essere umano per il suo pensare. Perché la somma del percepibile è la somma del pensabile. Per gli esseri umani che sono morti, la rosa percepibile non c'è più. Il nostro angelo custode non può percepire questa rosa. Non esiste in quanto rosa percepibile. La rosa percepibile esiste solo per il pensiero umano. Ora andiamo avanti nei secoli, o forse anche nei millenni. Adesso immaginate che la rosa... La rosa non è questa che noi vediamo sensibilmente, qui viene si, si rende percepibile la vera rosa, non è questa qui che oggi c'è e domani non c'è, la vera rosa è sovrasensibile, è una realtà eterica, perciò Goethe cercava la pianta primigenia. Quindi, questa non è la vera rosa. Questa è la manifestazione sensibile della rosa. Questo è, è il modo della rosa di rendersi percepibile a me. È il modo della rosa di entrare in una ben precisa interazione con l'essere umano in modo da rendersi pensabile. Perché io ho la percezione, non ho il concetto della rosa. Il concetto lo devo aggiungere io tramite il pensiero. Quindi la percezione è la provocazione a pensare. Ora, la provocazione a pensare è il gesto più avanti che esista nel cosmo. Perché la provocazione a pensare è la provocazione alla libertà, è la provocazione all'amore. Perché quando io penso la rosa, divento nel mio spirito rosa. Quindi l'afferrare, l'essere vero delle cose, è entrare in comunione con le cose. Una comunione più profonda di quella del pensiero intuitivo non c'è. Eh, il giovane Steiner nei suoi eh, scritti su Goethe ha detto das eh, gewahr der Idee in der Wirklichkeit ist die des Menschen. Il, il percepire pensantemente l'idea nella realtà sensibile, cioè il cogliere il concetto pensante grazie alla realtà sensibile è la vera comunione dell'essere umano. Io divento Rosa. Se noi un giorno arrivassimo a un punto evolutivo, che tutti gli esseri umani, non soltanto alcuni, ma tutti, perché questa è l'aspirazione delle rosa, per questo si è fatta sensibile, ha accettato questo incantesimo nella materia pesante, non è rimasta soltanto nella pura metamorfosi del mondo eterico, ma ha accettato di coagularsi, in questa, in questa forma, che di volta in volta è così, e non è nella pura metamorfosi: l'amore all'essere umano è che tutti gli esseri umani arrivino al punto da albergare dentro di sé, tramite il pensiero, perché solo con il pensiero è possibile. L'essere della rosa, quando tutti gli esseri umani nella loro forza persante porteranno dentro di sé come dimensione spirituale dell'essere umano stesso la legge intrinseca immanente di metamorfosi della rosa e guardate che cogliere col pensiero la legge intrinseca immanente della metamorfosi della rosa è un compito del pensiero non indifferente quando tutti gli esseri umani albergeranno dentro il proprio spirito umano come dimensione umanizzata del proprio spirito umano, la legge immanente, specifica della rosa, non solo, ma tutti gli esseri umani avranno in sé questa dimensione spirituale in un modo costante, la rosa avrà finalmente l'autorizzazione a non diventare più sensibile. perché il compito evolutivo per il quale è diventata sensibile si è compiuto la rosa è diventata in un modo reale si è transustanziata in un modo reale dentro all'essere dell'uomo è diventata una dimensione risorta della corporeità spirituale dell'essere umano e viene riscattata da questa prigione di morte Accolta con infinito amore per l'evoluzione dell'essere umano, ma dalla quale la rosa e tutte le creature verranno liberate nella misura in cui vengono umanizzate, vengono spiritualizzate nel corpo di risurrezione reale dell'essere umano. Questa con parole altrettanto balbettanti quanto, devo dire, interiormente commosse. L'evoluzione reale della rosa, l'evoluzione reale di tutto il sensibile, una evoluzione di reale risurrezione di tutta la carne dentro all'essere umano e di una risurrezione dell'essere umano dentro all'essere del Cristo. ha chiesto di sapere quello che io compilerò in Italia quest'anno c'è un seminario di pedagogia qui a Roma dal 21 al 25 giugno i pedagoghi hanno deciso di lasciarlo aperto un po' a tutti questo seminario chi vuole eh, associarsi Come seguito di questo convegno, riservandoci per il tema di vedere i questionari, perciò sono importanti i questionari, sarà a Bologna dal 24 al 28 agosto. Il 24 è un mercoledì, il 28 è una domenica. Come seguito di questo convegno, una specie di, di approfondimento, il tema poi eh, lo vedremo a Bologna. Dal 14 al 20 agosto a Collalbo, a Klobenstein, sopra Bolzano, c'è un seminario di, di approfondimento che presuppone uno studio vero e proprio del testo sulla psicologia sono quattro conferenze fondamentali di Steiner sui fenomeni dell'anima che si trovano nel volume 115 dell'Opera Omnia il volume si chiama Antroposofia, Psicosofia, Pneumatosofia la prima parte, le prime tre conferenze sull'antroposofia le abbiamo fatte l'anno scorso arrivando al limite delle capacità pensanti dei partecipanti, perché sono conferenze difficili, invece queste quattro conferenze sulla realtà dell'anima saranno un pochino, ma non troppo, più facili. Dal 14 al 20 agosto, a Collalvo. per informazioni potete rivolgervi al comitato organizzativo. E a Roma nel 95 ve l'ho già accennato restiamo con la data che abbiamo detto dal, di nuovo un convegno
1: 28 aprile, primo maggio
0: qualcuno ha detto e dunque sul tema eravamo d'accordo perché la, la, una, una buona maggioranza ha espresso il esigenza di, di trattare i segni i gravi segni dei tempi della fine del secolo però qualcuno ha detto che la formulazione eh, eventi apocalittici potrebbe prestarsi a fraintendimenti eh, di tipo testimoni di Geova o di tipo per cui io avrei pensato questa formulazione che invece penso si sì, presta meno a essere francesa i grandi segni dei tempi alla fine del XX secolo va bene? E ho aggiunto la parola grandi perché sono segni dei tempi molto particolari non sono segni dei tempi comuni che avvengono sempre e sono specifici la mia proposta è di di mettere sul volantino come titolo i grandi segni dei tempi alla fine del XX secolo, XX con due zero in modo da non fare il titolo troppo lungo. Questa è la mia proposta. Adesso c'era una persona che voleva fare un intervento, poi abbiamo 357 domande scritte.
1: domanda a Pietro Achiatti eh, sul punto che ci ha indicato oggi, eh, quando nel, nella vita, al nel momento del concepimento, eh, l'ovulo in questa condizione di assoluta cautizzazione si rende finalmente disponibile all'influsso spirituale dell'io che vuole incarnarsi e quindi ha detto eh, completamente eh, respinge un'influenza dell'elemento fisico e vuoto da ogni possibile causalità interna, materiale. Causazione. Causazione. Eh, volevo, se possibile, un chiarimento perché conoscevo un altro punto di vista che sta in... Eh, spiega eh, numerose volte, soprattutto, almeno per quanto io nelle conferenze pedagogiche, e cioè che eh, gli elementi dell'ereditarietà sono molto importanti proprio sul piano fisico eterico e che l'io che si incarna in realtà, soprattutto nel primo settennio, conduce una vera e propria lotta per la trasformazione e l'adeguamento di questa eh, corporeità ereditata, eh, scrive Stein, e Steiner, ai suoi bisogni, alle sue esigenze. <ride> eh, non mi scandalizza affatto, fatto che ci siano punti diversi, su queste cose, ma mi interessava molto prima di dover partire che Pietro eh, ci, eh, in qualche modo, prendesse i due punti di vista che sembrano apparentemente abbastanza contrastanti e li conciliasse in qualche modo. Grazie.
0: Una domanda interessantissima. Eh, mi limito ad alcune riflessioni fondamentali dicendo eh, dapprima che proprio... Ehm, il travaglio di risolvere questi problemi conoscitivi che la scienza dello spirito dà ci fa vedere come la scienza dello spirito è uno strumento privilegiato di crescita nella conoscenza certo che sono importantissime le realtà fisiche eteriche soprattutto fisiche eteriche che sono nei genitori e nella madre quello che Steiner vuol dire è che la situazione è tutt'altra se l'individualità che si incarna le subisce queste realtà o se le sceglie se l'individualità che si incarna le sceglie liberamente questo non vuol dire che diventano altre o che diventano meno importanti possono essere importantissime però non vengono subite vengono scelte liberamente invece se noi dicessimo che ci fosse una causazione diretta significa che la legge intrinseca della materia stessa decide di come si struttura il corpo del nascituro allora avremmo una causazione da parte della materia e lo spirito dovrebbe subire in altre parole diremmo che colui che si incarna non è libero ecco il punto importantissimo quindi il nascituro che non subisce in linea di causazione deterministica la legge della materia ma che sceglie liberamente proprio avendo compreso l'importanza assoluta della compagine fisica e etica proprio perché la conosce questa importanza karmica la sceglie liberamente quindi è la scelta libera dell'individualità che si incarna di strutturare il proprio corpo a immagine dei genitori perché questa immagine è così importante karmicamente inaggirabile non raggirabile quindi la prospettiva cambia totalmente è questione appunto la domanda non è se è importante o se non è importante certo che è importante la domanda è eh, l'essere spirituale subisce una causazione il cui elemento determinante è la materia oppure L'ess- l'essere spirituale sceglie liberamente questa realtà ecco il modo di comporre due, questi due aspetti che a lei sembravano un po' contraddittori ma non lo sono affatto posso
1: aggiungere a mezza parola che vorrei appunto una frase per chi soprattutto Così eh, conosce per la prima volta queste idee che così bene Pietro eh, ci ha portato che questa libertà dell'essere spirituale di preparare la sua futura vita terrena in generale e di cui in caso specifico è stato già certo adesso eh, probabilmente vorrei poi chiedere conferma, eh, va vista in funzione del grado di evoluzione dell'essere stesso cioè non tutti noi, non tutti gli uomini saranno così coscienti e liberi da poter decidere da poter scegliere chi si trova a livelli ancora più elementari di evoluzione eh, agirà contribuirà ma meno e dovrà più affidarsi alla guida di entità superiore almeno è questo quello che io ho capito e vorrei una conferma
0: questa diversità enorme di cammini evolutivi non vale per l'io superiore perché è l'io superiore a fare queste scelte e l'io superiore agisce prima della nascita in una comunione con tutti gli esseri spirituali particolarmente con l'essere del Cristo però l'io superiore sa di l'io superiore non sta cercando le condizioni evolutive, la corporeità più rosea che ci sia. Questo non vuole l'io superiore, cerca la corporeità che offra gli stimoli, le provocazioni evolutive che questo io superiore sta cercando per sé come pareggio, diciamo, di unilateralità che necessariamente sono state commesse prima perché sì, si può evolvere soltanto in chiave di unilateralità quindi il punto di vista creativo, libero, secondo il quale l'io superiore forgia il corpo fisico, è quello di trovarsi, di concedersi le possibilità evolutive che corrispondono a quelle dimensioni del proprio essere che adesso vanno conquistate. In questa saggezza tutti gli io umani sono uguali perché vengono accompagnati dal Cristo vengono accompagnati dall'angelo custode vengono accompagnati da tutte le gerarchie spirituali la differenza enorme tra gli esseri umani è a livello dell'io normale dell'io quotidiano eh, ci sono conferenze in cui Steiner dice che l'io superiore di tutti gli esseri umani è un frammento dell'essere del Cristo quindi l'io superiore di ogni essere umano è pura sostanza di amore L'io superiore è, è membro del Cristo proprio perché l'io superiore non ha più la possibilità di perdere la libertà. Non si sente. Non No, l'io superiore non subisce nulla. No, non io, lui l'ha detto. Vogliamo prendere altre domande scritte? Buon viaggio. O ci sono interventi brucianti? Vuoi chiedere una cosa?
1: Rispetto al Eh, al terremoto... Guardate, non è la vento, non è la sentono. Allora, rispetto al terremoto che c'è stato dopo che... You know, I don't know
0: e della libertà è una, una lotta se vogliamo tra il bene e il male e senza il male non ci sarebbe il bene senza la non libertà non ci sarebbe la libertà ora nel mistero del Cristo abbiamo avrei potuto fare tutta la conferenza sul mistero, sull'evento del Cristo come fenomeno primigenio ecologico perché il modo in cui il Cristo ha trattato la Terra ci, ci fa vedere come l'essere umano dovrebbe umanamente trattare la Terra tutti questi misteri ecologici l'umanità eh, dovrà trovarli, dovrà scoprirli nel corso dell'evoluzione ora questi, questi eventi singoli dei Vangeli il terremoto l'oscuramento del sole sono eventi eh, singoli che cercano di aiutarci a entrare nella totalità del rapporto tra il Cristo, l'umanità e la corporità terrestre in chiave di interazione tra libertà e non libertà tra il bene e il male ora, Cristo discende agli inferi significa che il Cristo penetra tutte le dimensioni sono, sono nove sfere della terra per esempio portando dentro a tutte queste sfere l'impulso evolutivo a rendere possibile la la libertà dell'essere umano ma il Cristo deve lottare contro le forze del male della tele perché non vogliono questo quindi noi possiamo descrivere questi eventi del mistero del corpo sia dal lato di ciò che il Cristo vuole nella sua intenzione di amore in chiave di rendere possibile l'evoluzione libera dell'essere umano sia in chiave di ciò che vogliono le forze anticristiche che ci devono essere altrimenti la libertà non avrebbe nessun compito e quando noi prendiamo in considerazione tutte e due le dimensioni le cose diventano molto complesse infinitamente pieni di risvolti che avremo tempo appunto nel corso di tutta la seconda metà dell'evoluzione, per comprenderle sempre di più, nei Vangeli sono accennati alcuni aspetti, alcune dimensioni fondamentali riguardo al cielo che si oscura, riguardo alla terra che trema, che sussulta, tra il cielo e la terra, il sangue che scende nella terra. Dove Stein descrive con parole molto commosse che questo fluire del sangue di Cristo nella terra ha cominciato a fare eterizzare il sangue del Cristo stesso, per cui la Terra, se qualcuno dal cosmo avesse potuto vedere la Terra nelle ore della morte del Cristo, avrebbe visto l'aura spirituale della Terra illuminarsi e cambiarsi totalmente. In altre parole, questo sangue del Cristo si eterizza e costruisce nella Terra un'aura eterica che è il presupposto di tutta l'evoluzione successiva degli esseri umani nel corso della seconda metà dell'evoluzione terrestre. Ecco perché ho detto diverse volte che si si balbetta, il tempo è limitato, le cose sono infinite e si è costretti un pochino a prendere alcuni aspetti che poi eh, se vengono presi dal lato sbagliato servono dei dogmi eh, nella speranza che ci siano anche persone che sentono queste cose e forse nasce in il dolore desiderio di coltivarle di andare un po' più a fondo di, di studiarle e poi si scoprono delle cose no? subito ma in chiave è evolutiva io ho, ho detto fin dall'inizio se questo convegno è servito a stuzzicare l'appetito in voi in modo da da far nascere la voglia di coltivare sempre di più la scienza dello spirito, io sarò felice. Il compito mio non era di dare risposte, era quello di suscitare domande. Dunque, il pacchetto numero due delle domande se la reincarnazione rappresenta una fedeltà al Cristo che ha fatto della terra il suo corpo quando il ciclo delle reincarnazioni termina come si manifesta questa fedeltà al Cristo? forse la conferenza di stamattina è stata una risposta a questa domanda spero che la risurrezione della carne è trasfigurazione del corpo terrestre per renderlo sempre più spirituale per renderlo il corpo glorioso del Cristo risorto che sarà allo stesso tempo il corpo risorto dell'umanità intera un'altra domanda in quale modo l'essere prende coscienza di sé e dà inizio alla sua evoluzione C'è, secondo me, una soglia in cui l'essere, dopo aver preso coscienza di alcune cose, è in una fase di non ritorno, cioè non può, dopo tale momento, tornare allo stadio precedente. Ma come può un essere raggiungere tale stadio senza un aiuto, senza degli stimoli, una purificazione dalle azioni negative delle vite precedenti? In poche parole, come si può interiorizzare e definire che un atto è male in modo tale che d'ora in poi il mio essere rifiuterà di compierlo ci può essere un intervento esterno o è solo un cammino personale